0: à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 42e épisode du Facebook Podcast. Après le tour d'horizon de l'effectif et des joueurs dont on attendait un petit peu en pré-saison, c'est-à-dire des joueurs qui seront principalement remplaçants, on va parler un petit peu plus des stars, de ce, que, que, ce qu'ils ont fait de leur été, de ce qu'on attend d'eux pour la saison 2023. Et on va également faire notre petit pronostic, notre liste des 53. Et pour m'accompagner sur ce podcast, Kevin et Gonzague. Salut les gars Salut, salut on a déjà vu un match de présaison, une défaite très large contre les Raiders. Euh, on va peut-être y revenir euh, quelques secondes, mais rien de bien méchant. Juste pour parler peut-être de certains joueurs qui ont, qui ont déçu ou qui ont, euh, ou qui ont confirmé. Euh, d'abord, je vais poser la question à Gonzague, puisque Gonzague n'était pas là euh, la semaine dernière. Gonzague, qu'est-ce que tu as pensé un peu en global de l'intersaison des 49ers qu'est-ce que, Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont interpellé Est-ce qu'il y a des choses dont tu as envie de parler
1: C'est toujours très difficile de parler d'une intersaison parce que euh, nous sommes en plein dans la période où tout le monde est beau, tout le monde est magnifique, tout le monde est gentil et tout le monde fait le meilleur pré-saison de sa carrière. Donc euh, il y a beaucoup de bluffs là-dedans, c'est toujours très difficile d'en parler mais on a quand même quelques échos avec euh, des joueurs qui ressortent favorablement, euh, notamment euh, Thierry Spryce au poste de running back qui semble faire un très bon camp d'entraînement. A l'inverse, on a un Cameron Latou, notre rookie de troisième tour, qui a l'air d'être Complètement perdu, dépassé par l'enjeu. Je ne sais pas s'il y a un côté mental par rapport à ça. Euh, il a d'ailleurs complètement raté son match face aux Raiders euh, avec un, fung- un fumble pas piqué des hannetons, comme on dit chez moi. Et en plus de ça, ils sont avoir de très, très, très gros problèmes euh, à l'entraînement. Donc, euh, donc voilà, Donc euh, globalement, il en ressort que Purdy sera notre quarterback numéro 1. Euh, ça, ça me paraît euh, évident aujourd'hui. Euh, beaucoup d'attentes autour de Macafray pour euh, l'idée cette équipe. Et un hein, Dibos Samuel qui a l'air très revanchard. Je rebondis complètement sur ce que vous avez dit la semaine dernière dans de l'émission. Euh, le concernant, euh, voilà, donc euh, plutôt des échos favorables. Euh, gros, euh, par contre, point d'interrogation, parce qu'il n'y a pas, pas d'image de notre point d'interrogation euh, principal de l'intersaison, à savoir Colton McKivitz. Ça semble être euh, complètement le euh, un point d'interrogation. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que c'est favorable Est-ce que c'est défavorable On ne sait pas. Euh, donc voilà, donc, euh, comme d'habitude, comme beaucoup, pas grand-chose à penser, dans la mesure où on est quand même soumis à beaucoup beaucoup de bluffs euh, dans les articles qu'on est amenés à lire.
0: Eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler des joueurs principaux. Je pense qu'on a déjà parlé, on va commencer évidemment par le commencement, le poste de quarterback. On a déjà assez parlé, je pense, de Trellens et de Sam Darnold la semaine dernière. Donc on va parler de celui, comme tu l'as dit, Gonzague, qui devrait être le titulaire, qui sera le titulaire, il hein, n'y a pas vraiment de surprise là-dessus. Brock Purdy, Kevin, quelle est ton attente principale pour Brock Purdy en 2023. Dire Sky is the limit, sur ce qu'on a vu euh,
2: la, la saison dernière, sur ce qu'il a montré, on se demande jusqu'où il peut aller. Le point d'interrogation, évidemment, c'est est-ce qu'il va être bien remis de son épaule Les échos qu'on a du coaching staff sont excellents. Les échos qu'on a du terrain sont un peu moins excellents. Mais en même temps, j'ai envie de dire qu'il joue tous les jours face à la meilleure défense de la Ligue. donc C'est aussi une bonne nouvelle s'il y a une ou deux interceptions de temps en temps. Euh, maintenant, euh, oui, on attend que ça soit le quarterback numéro un parce que de ce qu'on a entrevu, ce qu'on a entrevu cette semaine de Trellen, c'est Sam Darnold. Euh, vaut mieux que Brock Purdy, ça se passe bien, sinon, euh, sinon, ça pourrait se compliquer. Mais, euh, mais moi, j'ai toute confiance en Brock Purdy. Il nous a montré qu'il avait, euh, il avait l'étoffe pour euh, pour l'idée une équipe. Gonzague.
1: Eh ben là, ça va être euh, ça va être sport hein, parce que on dit toujours qu'au niveau des quarterbacks, la deuxième année. Euh, pour un quarterback professionnel, c'est la plus importante. Je pense que cette expression n'a jamais été aussi vraie que pour Pordy, euh, car il va être très, très attendu. Il a deux quarterbacks établis derrière lui. Il joue dans une franchise où on connaît le degré d'exigence inouï des supporters à ce poste-là, euh, avec également toute la charge historique euh, qu'il y a à ce poste-là au sein de cette équipe. Donc, euh, ça va être l'année de la pression. Euh, beaucoup, beaucoup d'attentes. Euh, il on ne l'attendait pas l'année dernière, maintenant il est attendu, ça fait toute la différence, donc euh, c'est là où on va voir euh, s'il a vraiment le cran pour euh, l'idée cette équipe, après moi je m'en fais pas, je suis comme Kevin, je m'en fais pas du tout parce que il m'a l'air très intelligent, euh, il a la tête sur les épaules et il ne pète pas plus haut que son cul comme on dit chez moi, donc euh, c'est pour moi une, euh, c'est des éléments pour moi très favorables pour pouvoir l'idée cette équipe, je suis très confiant.
0: Ouais, je suis d'accord avec vous dans l'ensemble. Après, moi, j'attends pas forcément Sky de limite. J'attends surtout une confirmation de ce qu'on a vu en fin de saison dernière. Parce qu'il revient de blessure. Parce qu'il, je m'attends pas en fait à ce qu'il explose. Je m'attends pas à ce qu'il soit MVP, qu'il fasse une, une saison à la Patrick Moms, Parce que déjà, c'est pas son jeu. Et, euh, et, et surtout parce qu'il revient de blessure. Et parce qu'on n'a pas forcément besoin de ça avec notre effectif. On a besoin d'un mec qui, qui tient bien le ballon, qui ne fait pas d'erreur principalement. Après, derrière, s'il peut exploser, s'il peut faire des jeux, s'il peut nous faire gagner des matchs dans, dans les moments chauds, on va prendre. Mais dans l'ensemble, j'attends surtout ouais, qu'il revienne sérieusement de blessures et que surtout, sur toute l'année, on n'ait pas d'inquiétude. Qu'on n'ait pas de moment où on voit que son coude peut flancher, qu'on n'ait pas de moment où on voit que son mental peut-être peut flancher. J'ai envie juste qu'il soit solide, il aura peut-être un match ou deux où il sera moins bon et, et, et ce sera aux autres joueurs de prendre le relais. Mais dans l'ensemble, j'ai surtout envie qu'il, qu'il confirme surtout ce qu'il a fait en fin de saison dernière, à savoir qu'il est capable d'emmener cette équipe vers la victoire, avec l'aide évidemment de tous ses coéquipiers. La suite, ce serait le poste de running back, évidemment Christian McAfray, auteur d'une, d'une arrivée tonitruante, d'une fin de saison en boulet de canon, peut-être le meilleur running back de la Ligue, en tout cas sûrement, très certainement le plus complet. Gonzague, Christian McAfray en 2023, explosion encore plus, leader de oh. l'attaque
1: alors, leader de l'attaque, oui, espérons-le. Explosion encore plus, je ne vois pas ce qu'on peut aller chercher supplé- de supplémentaire chez lui. Je pense que le taf est déjà suffisant. La seule chose que je lui demande, la seule, l'unique, c'est qu'il ne se blesse pas. On connaît son antécédent blessure, on perd, je pense que personne ne l'a oublié. On a eu la chance d'avoir un joueur en bonne santé toute la saison dernière. On sait que c'est très rare d'avoir euh, deux saisons consécutives sans, de bless- sans blessure importante euh, de la part d'un joueur majeur, euh, croisons les doigts que ça n'arrive pas à MacAffray. Voilà, moi je lui demande juste d'être au niveau de l'année dernière, je lui demande pas plus. Et le reste devrait suivre.
2: Kevin Ouais, bah même chose, on espère qu'il ne se blesse pas. Alors, je ne je dis, je dis pas qu'il doit absolument éviter toutes les blessures, on se doute à ce poste-là, il y aura des petits pépins, un petit match manqué par-ci par-là. C'est pas catastrophique. On a, on, on a normalement un corps de running back derrière lui qui est capable de, de prendre un, un relais correct pour pour un match ou deux. Mais, mais espérons qu'il se refasse pas un genou, qu'il se, qu'il se refasse pas des blessures comme ça qui vont nous le, nous le, faire perdre pour toute la saison. Après, s'il est sur le terrain, ça, ça va rester CMC, Il va, il, il va faire des camions de yard, il va faire des, des touchdowns, il, il va peut-être même en lancer, ce qu'il nous a montré la saison dernière. Que je, je suis pas inquiet, mais oui, la
0: santé avant tout. Et justement, en, en, en ce sens, moi je dirais même encore plus, c'est qu'on sait que c'est un poste à, à blessure, je m'attends même pas à ce qu'il soit, Enfin, si, il va être extraordinaire s'il est sur le terrain parce que, parce, parce que c'est ce qu'il est, mais je m'attends surtout à ce qu'il arrive en pleine possession de ses moyens au moment des playoffs, l'objectif il n'est pas évidemment, ce n'est pas la qualification en playoffs, c'est, c'est l'après. Moi, c'est vraiment parmi tous les, les joueurs de l'effectif, celui que je veux le plus en forme au moment où on va, on va mettre les pieds sur le terrain pour le premier match de playoff Je veux qu'il soit dans une forme olympique, je veux qu'il soit dans une bonne lancée et qu'il n'ait aucun, comme vous l'avez dit, aussi, aussi euh, souci de blessure. Après, si. Et puis l'avantage, c'est que je regardais un petit peu ses stats sur ses premières saisons. Je me disais, est-ce qu'il est capable de refaire une saison à deux fois mille à la réception et mille la, mille la course en fait finalement on s'en fout quoi, parce que Carolina c'était le seul mec qui avait dans toute l'attaque donc au final il était un petit peu forcé de faire tout là chez nous au final il y a tellement de monde autour qu'on s'en, qu'on s'en, qu'on s'en tape un peu
2: quoi. après on fait, les, on fait un peu l'épice froid si je peux me pas mettre l'expression mais, mais évidemment s'il peut nous faire une saison sur le terrain et être exceptionnel et pourquoi pas aller chercher un, un MVP euh, qui serait le premier de Adrian Peterson euh, à ce poste là ça serait, ça serait incroyable évidemment si on peut s'enflammer sur une saison exceptionnelle comme ça let's go il en est capable donc euh, espérons-le
1: bah, mais après, moi, j'aimerais bien en effet que que la charge ne soit pas trop importante non plus pour lui, qu'on ait l'occasion de voir d'autres joueurs. Euh, je rejoins complètement Olivier la semaine dernière où sur les, j'avoue que au niveau complémentarité et dans un certain jeu, je apprécié, J'aimerais beaucoup voir davantage Jordan Mason prendre davantage de snaps euh, ce qui permettrait de répartir la charge et d'avoir euh, entre guillemets un comité de coureurs très équilibré avec chacun des qualités très spécifiques. Ça serait vraiment, je pense très intéressant et ça ajouterait un peu à, à notre panoplie de jeux encore des armes supplémentaires face à des défenses qui savent déjà pas où donner de la tête face à nous.
0: Et justement, c'était ma question suivante. Est-ce que bah, du, gon... du coup Gonzague t'y a, t'y, a, t'y a répondu Est-ce qu'on attend quelque chose des autres running backs de l'effectif Parce que moi personnellement, et comme tu en as parlé, comme Olivier en a parlé, comme j'en ai aussi un petit peu parlé, j'ai un amour fou pour, pour Jordan Mason. J'attends aussi qu'il soit ouais ce complément dans un style très différent, qu'il soit aussi, euh, pourquoi pas que sur les troisièmes, même même pas sur les troisièmes, mais sur les. Sur les trucs à 1 ou 2 yards du touchdown en red zone, ben Christian, tu vas t'asseoir sur le banc et c'est Jordan qui va tout droit dans le, dans le tas. Quoi. Parce que non seulement c'est, c'est sa qualité première de, d'être très puissant et d'enfoncer des défenses, mais parce que c'est aussi, ces jeux-là, c'est des jeux à risque. Et on en a parlé, Christian McAfray est sensible aux blessures et n'a pas non plus un physique très imposant. Donc si on peut éviter en plus ces jeux-là à risque et mettre un mec dans sa spécialité, ça, ça m'arrange. Kevin, quelque chose à rajouter sur les, sur les coureurs
2: euh, Ouais, on ne parle pas d'Elijah Mitchell, mais si c'est un gars en bonne santé, il est toujours, il est toujours capable de, de fournir. On l'a vu l'année dernière, quand on avait les deux, les deux têtes, souvent Macafré sortait à la mi-temps quasiment, et Mitchell prenait le relais, on voyait quasiment aucune différence. Donc, euh, donc espérons que Mitchell trouve enfin le chemin de la bonne santé aussi.
0: D'ailleurs, Gonzac, tu as quelque chose à dire sur euh, la nouvelle blessure d'Elijah Mitchell On en a un petit peu parlé la semaine dernière.
2: Qu'est-ce que tu veux que je te dise T'es surpris,
1: toi
0: Pas tant. Ben voilà.
1: Non mais c'est, c'est dramatique, c'est-à-dire que c'est un joueur au talent monstrueux, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais il est fait en cristal. quoi. Donc euh, on va compter sur les la dizaine de snaps qu'il fera dans la saison, il va choper 7 yards de parcours et, euh, et on en sera déjà très content lorsqu'il sera sur le terrain. Mais je ne me base pas sur lui malheureusement euh, pour aller chercher le titre parce que on sait qu'il va être pété à un moment donné de la saison,
0: on le sait. Restons sur les bacs, même si euh, c'est pas forcément le genre dont on parle le plus, mais, mais moi je l'aime, on le sait. Euh, est-ce qu'on attend quelque chose d'autre de Kalušček que, à part le fait qu'il soit absolument euh, fantastique? Bah, on, on,
2: on attend que, qu'il fasse son travail de l'ombre et qu'il, et qu'il claque une réception euh, tous les trois matchs et que tout le monde soit très heureux de ça, donc euh, c'est
1: tout. qui est immortel. Il sera aussi bon que l'année dernière. Il sera pareil dans deux ans, dans trois ans, dans dix ans, dans vingt ans. On ferait lui un contrat longue durée et on n'en parle plus.
0: Joueur suivant. Dans vingt dans, dans ans, je sais pas. Mais... <rire> mais
1: s'il a 53 ans, il va t'enfoncer des, des défenses, t'inquiète pas. Non, non, il est, il est fabuleux. Il, est fabuleux il, il,
2: il,
0: il mourra avec son poste, vu que ouais. c'est le dernier représentant quasiment. Exactement. Non, toutes les équipes en ont, hein, mais elles les utilisent pas. Au niveau des receveurs, bon, là, on va, on... Gonzague t'en a parlé un petit peu, on va commencer, j'ai envie de commencer par Dibo Samuel, parce qu'on le sait, euh, il avait été extraordinaire il y a deux ans. La saison dernière a été un peu moins forte, même si au final, quand tu, quand tu re-regardes vraiment euh, plus précisément, il y a quand même des très belles choses, notamment ces matchs face aux Rams qui sont, et qui restent encore ses, ses victimes favorites. Euh, est-ce qu'on attend un rebond de, de Dibo Samuel, Kevin? Bah évidemment qu'on attend un rebond. L- l'année
2: dernière, c'était, c'était quand même assez insuffisant. Surtout que, il avait ce poste de receveur 1 qu'il a pas du tout assumé au final. Oui, il y a Brandon Ayuk qui sort du lot et qui fait un peu oublier ça, mais, mais si on n'avait pas eu un deuxième receveur comme Brandon Ayuk, euh, je sais pas de quoi aurait eu l'air notre, notre attaque aérienne. Côté receveur, évidemment. Donc, évidemment qu'on attend, on attend un rebond. Après, il est moins indispensable qu'il ne l'était par exemple l'année dernière puisque Macafre est arrivé et qu'il est un peu dans un registre similaire. Mais évidemment qu'on a besoin d'un, d'un Dibo Samuel comme, comme il y a deux ans pour, pour aller au bout cette année. Grossoil
1: Oui, bah, Kevin a tout dit. Hein. Euh, c'est exactement ça. C'est, euh, on attend de lui un, un véritable rebond. Et sont les premiers échos qu'on a et sur le caractère qui sont montrés, c'est une balance ce sens. Donc euh, j'y crois.
0: Et est-ce qu'on attend d'avoir enfin ce, ce monstre à deux têtes avec, avec Macafrey, dont on a tant parlé l'année dernière Oui, oui, oui.
1: Si euh, les étoiles s'alignent, oui, on peut l'avoir, il n'y a pas de raison. Entre un Samuel concerné et un Macafrey en bonne santé, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
2: Et un Dibou en bonne santé aussi, parce qu'au final, il est, il est peut-être un peu moins fragile que Macafrey, mais c'est quelqu'un qui se blesse aussi énormément. Donc. Les, les deux ont un peu les mêmes points d'interrogation au-dessus de la tête. En bonne santé, ça va être incroyable Sinon, on va, on va s'en mordre les doigts.
0: Un autre joueur qu'on, qu'on espère évidemment voir toute la saison en bonne santé, c'est Brandon Ayuk, euh, qui n'a cessé de progresser depuis son arrivée dans la Ligue. Ça va être sa quatrième saison, si je ne dis pas de conneries. Et euh, il sort d'une saison absolument extraordinaire l'an dernier. Kevin, Brandon Ayuk, ça y est, c'est la saison où il devient en tout cas la pure réception. Est-ce que c'est la saison où il devient numéro un bah, D'après moi, oui, il commence cette
2: saison-là en tant que receveur numéro un et au-delà de ça, j'attends de lui qui, se, qui s'impose à l'échelle de la Ligue comme un top 5, top 8 de receveur à son poste, que ça soit quelqu'un que tout le monde sait, ok, c'est le receveur des 49ers. Ce gars-là fait du 1100, 1200, 1300 yards par saison. C'est ce genre de joueur qu'on attend qu'il vienne. Et de ce qu'on entend au camp, c'est, c'est vers ça qu'il commence à, à s'orienter. Déjà l'année dernière, on a eu des échos incroyables qui s'étaient confirmés. Cette année, C'est y a, absolument tous ses coéquipiers ont loué ses progrès. Donc, oui, c'est ça qu'on attend, un, un vrai receveur numéro 1 et un, un top receveur
0: de la Ligue. Surtout, là, je, dans ton sens, en plus, bon, évidemment, c'est souvent des extraits choisis, mais les peu de vidéos que j'ai vues du camp d'entraînement des 49ers euh, sur les actions de passe, quel que soit le quarterback qui lançait, le ballon avait l'air d'aller tout le temps vers Brandon Ayuk. Tout le temps, le ballon allait, avait l'air de se diriger vers Ayuk. Et puis, et puis c'était déjà un, un, un des meilleurs receveurs de la Ligue pour créer de la séparation et, et de ce qu'on
2: voit dans les camps. Euh, face à pas n'importe qui en plus, euh, il, il en crée en, encore plus.
0: Donc, euh, j'ai hâte de voir son match. Et Gonzague, le troisième larron, Jawan Jennings, peut-être une saison un peu moins impressionnante que, un peu plus régulière, mais il n'y a pas le, l'équivalent du match contre les Rams d'il y a deux ans pour, euh, pour euh, souligner ça. Est-ce, que, est-ce qu'on continue avec le même Jawan Jennings, à savoir un vrai numéro 3 euh, superstar en sort d'armes
1: bah, c'est, c'est tout le paradoxe sur, sur Jennings. C'est que j'espère qu'on ne le verra pas trop. Parce que si on le voit trop, ça veut dire qu'on a un de nos deux top receveurs qui sous performe Donc, j'attends de lui qu'il soit bon dans sa spéciale, c'est-à-dire troisième tentative, troisième et dix. il va nous chercher le first down. Voilà, c'est, euh, c'est là où je l'attends. Mais si on est encore en cours de saison en train de débattre, si Jennings est notre véritable receveur numéro 2, c'est que je pars du principe que l'un des deux premiers qu'on a cités sous-performe. Donc, euh, j'espère vraiment qu'on n'aura pas trop à parler de lui. Ce sera plutôt une bonne nouvelle, je pense, dans l'ensemble, au niveau du corps.
2: Kevin euh, Je vais faire une analogie assez simple. J'attends qu'il soit notre Tyler Boyd. C'est ça. Un, un receveur numéro 3 qui explose quand on lui demande, mais qui,
0: qui joue le moins possible. Un petit mot pour les autres receveurs où on avance Je pense
1: qu'on peut avancer. Non euh, qu'est-ce qu'on peut dire de Ronnie Bell, euh, qui a été mis très en avant lors du match face aux Raiders euh, J'ai bien
0: aimé. Ouais, ouais. Très
1: intéressant. Vous avez... J'ai bien aimé
0: son match. Tu n'étais pas, t'étais pas le premier fan, Gonza, quand on en avait parlé Exactement. après la draft. Moi, je ne connaissais pas énormément, mais j'aimais bien le peu que j'avais vu à Michigan. Euh, là, j'ai trouvé son match plutôt intéressant. Je trouvais qu'il était là au bon moment. Il a une grosse erreur euh, qui coûte l'interception de, de Brandon Allen, il me semble, où euh, le ballon est dans ses mains et il le, il le relâche. Mais à part ça, dans l'ensemble, j'ai le trouvé intéressant Je j'ai trouvé aussi intéressant sur ses retours de coups de pied. C'est
2: vrai, et il postule il pose clairement pour le rôle de numéro 4, puisqu'il semble avoir pris l'avantage sur euh, Willis de ou Chris Conley. Et Danny Gray, on ne l'a absolument pas vu encore une fois. Donc, euh, donc
0: clairement, mm. il, il se place avec comme la blessure de, de Rer et macla ouais, il peut se placer comme un, comme un vrai 4 en attendant le retour de Macla. Ouais.
1: Ah bah pour moi, bien que 7 tour, il vient d'assurer sa place dans les 53. Euh, je suis petit spoiler, il vient de l'assurer euh, sur ce match-là. Euh, il a vu, on a, en fait, je trouve, enfin, sur Riders, on a vu ses qualités connues et on a vu également ce que j'avais évoqué lors de, lors de la présentation du joueur, c'est-à-dire que c'est un, il est pas inintéressant au niveau des tracés, euh, je trouve plus, par contre, il a une démarche chaloupée que je trouve extrêmement bizarre, euh, Oui, 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 c'est... il court bizarrement, oui j'en avais parlé lors de la présentation du joueur je trouve, je ne sais pas, il danse sur le terrain moi je me dis, s'il prend des tampons ça risque de lui faire très mal à, à lui, son, bon, son drop j'ai envie de dire, c'est son premier match NFL j'ai envie de l'oublier on, on passe à autre chose comme on passe à autre chose sur l'ensemble de ce match que je pense qu'on n'a pas grand chose à commenter en tant que tel, voilà Mais premier, premier match moi qui, qui est vraiment taillé du sucre sur lui bah, je l'ai trouvé intéressant Merci de m'avoir mis à défaut là-dessus et qui continue en ce sens parce que c'est voilà. En tout cas, il a, il s'est vraiment montré disponible. Il a su et surtout, il a su créer la séparation. Et ça, c'est important pour un joueur rookie. Très bon tracé.
0: On va parler maintenant de, de la mascotte, de l'âme, je pense, de cette attaque à minima si ce n'est de cette équipe. George Kittle, Gonzague, George Kittle. Est-ce que tu Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce, qu'on attend en, et qu'est-ce qu'on attend encore de George Kittle, en fait C'est ça, surtout, la question. C'est Qu'est-ce qu'on attend de plus de George Kittle
1: Je dois être sacrément redondant euh, pour nos auditeurs, parce que j'ai envie de faire une réponse quasiment proche de celle de Macafray. Euh, j'attends rien de plus, juste fais déjà pareil, et c'est déjà énorme. C'est « te blesse pas produ- », fais la même production que l'année dernière, si les autres suivent et qu'on n'a pas trop de blessures, ça suffira. Euh, si tu fais mieux, évidemment, on crache pas dans la soupe, hein, évidemment, on est, on est preneur, mais arrive déjà à produire autant, et ce sera déjà énormissime. Voilà, il j'ai de plus ça. dire.
2: Exact, ben, la même chose, on attend qu'il ne se blesse pas avant tout, on, on, il est déjà blessé en ce moment, donc euh, espérons que ce ne soit pas le début d'une mauvaise spirale pour lui, mais sinon euh, il, il va faire du George Kittle, il va être le cinquième lineman quand on en a besoin, il va être incroyable, et puis quand on en aura besoin dans les dernières minutes d'une réception magique pour aller gagner un match, c'est encore lui qu'on va aller chercher, donc... Let's go, prêt pour une nouvelle saison magnifique et prêt à prendre
0: beaucoup de plaisir à regarder George Kittel jouer. Et, et, et en plus, j'aimerais juste rajouter, j'ai envie de voir, comme vous, la, la continuité et surtout la continuité et l'amélioration encore des, la, de la belle promesse de la relation Purdy-Kittel qu'on a vue en fin de saison dernière. Parce qu'il semblait se trouver les yeux fermés et c'était super à voir. Le peu qu'il a joué, là, c'est vrai qu'avec Purdy, ça avait l'air de, de marcher quasiment les yeux fermés. Okay mais parce que je pense qu'il a un jeu qui, qui, qui fonctionne pour, pour Brock Purdy, Trellens c'est un big play guy, et c'est un mec qui va chercher des mecs loin euh, avec ou sans succès hein. plus sans succès pour l'instant de ce qu'on a vu Brock Purdy ça va être plus un joueur de petits jeux qui a besoin de s'appuyer sur un tight end dans, le, dans, le, dans l'espace moyen et donc dans ce cas là avoir un tight end comme George Kittle bah c'est, c'est du sucre
1: quoi c'est exactement ça, c'est, euh, c'est un jeu trop vertical Trellens. C'est pas, c'est pas possible
0: les autres tight est-ce qu'on a un mot à dire à part que Latou
2: a été catastrophique en pré-saison qui et que Ross Dwelle a claqué le seul touchdown de la saison des 49ers la pardon.
0: chatte la chatte déco-
2: le flair on
0: appelle ça le flair
2: et les mains et les mains il les rattrape voilà. alors exactement
1: et ben, je suis complètement team Kevin là-dessus parce que revoyez l'action en vitesse réelle honnêtement il faut les mettre les mains à ce moment-là Faux. donc Je ne connais plus d'un joueur NFL qui te l'aurait droppé, celle-là.
0: Je ne connais euh, plus d'un joueur NFL qui aurait été dos à l'action, déjà.
1: Exactement. Donc, euh, non, non, Rose Dwelley, je l'assume, je le dis, je le redis, je le répète, gravez-le, cher auditeur, dans votre tête, Ross Dwelley est notre Titan numéro 2. Merde, point,
2: final, fermez l'émission. Moi, 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 je, moi, je mets au défi n'importe qui qui nous écoute de retrouver
0: une action gâchée par Rose Dwelley dans sa carrière au Fortnite, je le modifie. Après, l'avantage, c'est que pour retrouver, s'il y a un highlight de Ross la vidéo, elle, elle dure 2 minutes 30. Donc, pour le coup, c'est... c'est même pas des highlights, c'est toutes les fois où il était sur le terrain. T'es dur, il y a quand même 1 2 touchdowns par saison. Oui, oui, c'est ça. Pour un Titan 2 ou 3, c'est quand même très bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Euh, la ligne offensive, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Je, on, je, on finira par la vraie question. On va commencer par les évidences. Euh, la première évidence, Trent Williams. Bon, écoute, on va faire comme avec Kittle, on va faire comme avec McAfray. Je pense... À... vous Coupez-moi si je dis une connerie. Ne te blesse pas, continue à être extraordinaire. Oui, non, moi, ça. je le garde pas dans mes 50-30. <rire> 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 non, mais c'est, ouais,
1: alors c'est, c'est ça, vrai. mais avec un point de vigilance que je dirais presque plus important pour Trent Williams, parce qu'attention, il commence à avoir son âge. Donc, euh, c'est vrai que <rire> tant que qu'on perd pas, on joue, hein. mais euh, il y a bien un moment où il va commencer à régresser. Le bonhomme, ça reste un être humain malgré tout, hein. même si je pense que si nous en colle une dans la figure, on a la tête qui dévisse, mais ça reste un être humain quoi. Donc euh, voilà, je pense que s'il si faut s'appuyer sur lui pour aller chercher un Super Bowl, faut le faire cette année.
2: D'ailleurs, je serais pas contre que Kyle se décide enfin à recruter un, un vrai remplaçant à ce poste là à développer parce que si on perd Trent Williams ou si sa production drop, on va se retrouver avec que... Elon Moore donc.
0: Je pense que quelle que soit notre position à la fin de la saison, on... la draft doit... le premier tour de la draft de l'année prochaine doit être dédié à un tackle que ça soit parce que Mackevitt n'a pas n'a pas satisfait et pour un tackle droit ou même pour préparer l'avenir d'Andre Williams parce qu'il va pas en... en rajeunissant. Amen. L'intérieur de la ligne, j'ai envie de combiner, je sais pas pour vous, j'ai envie de combiner Aaron Banks et Jake Brendel. Je trouve qu'ils ont la même situation dans le sens où ils ont été titulaires et ils ont joué tous les snaps. Ils ont été plutôt bons pour leur première saison, même très bons pour leur première saison en tant que titulaire. On attend de la continuité aussi pour eux
2: Oui, on a, on a sorti deux très bons linemen de, du chapeau de Cal Que Continuons comme ça. C'est... Bon, on avait très peur, honnêtement, il y a un an. Aujourd'hui, on s'avance beaucoup plus en confiance grâce à eux, donc espérons que ça continue.
1: Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je, j'attends des performance comparable, avec euh, si possible un Aaron Banks qui gagne encore du galon. Euh, Brendel, je, comme on le sait tous, j'attendais déjà pas grand-chose de lui à la base, et il nous a tous euh, très agréablement surpris, donc euh, déjà qu'il réitère, ce sera déjà énorme. Mais Aaron Banks, là, je pense qu'il est vraiment dans une période de sa carrière où s'il faut aller chercher une marche supplémentaire, c'est peut-être le moment d'aller la chercher. Donc, contrairement à ce qu'on a dit sur les autres joueurs stars, lui, pour le coup, je pourrais en attendre encore davantage. Euh, qu'il se montre comme étant l'un des meilleurs gardes gauche euh, de la Ligue
2: après il n'est est pas obligé de trop progresser on a assez de gros contrats à donner un peu partout dans l'effectif s'il si, si veut ne pas trop progresser c'est aussi acceptable oui c'est, c'est
0: vrai bon. <rire> c'est, non, si je sais c'est ce qu'il a fait l'année dernière et qu'il ouais, il est juste avoir, hein, top va, 10 top on 15 on va avoir quelques mecs à ouais, putain <rire> quand on va devoir signer Ayuk et Ufanga en plus de Bossa, ça va nous faire tout drôle j'ai voulu les mettre tous les deux parce que j'ai envie de séparer Burford de ça mm. parce que Burford a beaucoup beaucoup, beaucoup. si tu revois un petit peu la saison, beaucoup partagé le poste avec Daniel Brunskill, même si c'était lui le titulaire est-ce que, moi de mon côté, ma grosse attente pour Spencer Burford, c'est que ça y est c'est bon, cette année, tu fais tous les snaps à part blessure évidemment, mais là il n'y a, a plus de partage de, de poste de toute façon, façon Brunskill n'est plus là j'ai plus envie de me dire qu'on, qu'on met un, un, un John Feliciano pour quelques snaps ou quoi. Moi, je, je, c'est, c'est bon. Euh, Spencer Burford, c'est ton poste et tu n'en bouges plus.
1: Ah bah, complètement. Complètement, parce que quand on regarde en plus les stats euh, de Pro Football Focus, on se rend compte qu'en fait, bien qu'on ait donné du crédit à Burford parce que c'était sa saison rookie, c'était un joueur surprenant, cinquième tour qui avait pris une place de titulaire, blablabla. La réalité de choses, c'est que si on regarde juste d'un point de vue stats. Il n'a pas été meilleur que Brunskill. Donc, euh, en soi, lui, pour le coup, on est obligé d'attendre de lui davantage s'il veut pérenniser sa place de titulaire. Sinon, s'il y a un joueur qui pourrait être en danger sur cette ligne offensive autre que le cas particulier de McKeevitz, c'est lui. Il faut vraiment maintenant qu'il soit capable d'enchaîner les snaps et à un niveau suffisamment élevé pour que sa place ne soit pas mise en doute. Donc, euh, là, il y a de grosses attentes sur lui. Il faut qu'il... Il faut qu'il augmente son jeu.
2: Est-ce que moi je suis un peu, je suis un peu moins spécialiste de, de ligne offensive Est-ce qu'un Jason Poe pourrait passer
0: côté droit et venir donner un coup de main s'il y avait un problème Alors j'aime beaucoup Jason Poe, mais pour moi il est encore un peu trop juste. Et pourtant que... je suis un de ses premiers supporters, mais je le trouve encore trop, trop juste. C'est un, gab, un petit gabarit, donc pour le coup c'est vrai que c'est un peu c'est un jeu différent et je le trouve encore un peu trop frais euh, pour, pour prendre vraiment une place. Euh, dans la rotation, euh, pour l'instant. Et
2: même question pour un Nick Zakelge, c'est un peu les deux noms qui, sont, qui ont, qui ont, qui bah, ont légèrement Zakelch, surnagé de la ligne offensive face au Raiders.
0: Nick Zakelge plus, mais dans l'idée, j'ai pas envie. Euh, parce que j'ai envie que Burford, ça marche, je pense que Burford est quand même au-dessus. Mais Nick Zakelge, dans l'idée, pourrait. Je pense.
1: Alors, dans l'idée, oui mais alors, j'étais le premier à défendre Zakelge parce que ce joueur m'intriguait, parce qu'il était suivi depuis le lycée par les 49ers, et parce que, en gros, tout son cursus a été passé à la loupe par les des 49ers avant sa draft. Mais la réalité de la chose, c'est que, un, on a du mal à situer vraiment son poste préférentiel, est-ce un garde, est-ce un, est un, est un centre Et surtout, Zakelge, il nous a sorti un match immonde face aux Raiders, où on n'a pas vu le même match, les enfants-là.
0: À la limite, le mec qui a été le plus solide contre les Raiders, je dirais que c'est John Feliciano. John Feliciano, mmh. sur, le, sur le peu que j'ai vu, euh, parce que j'ai vu que la deuxième mi-temps du match, mais j'ai regardé les highlights, les moments où, les, les, les fois où on voit les sacs sur Trellens, euh, les quatre à la suite quasiment, là, ou les quatre euh, qu'il a qui pris, c'est pas Feliciano qui se fait prendre à défaut. Feliciano, il a son joueur, et son joueur, il avance pas. Mmh. C'est la, le, le défaut, il est ailleurs.
1: Ouais, alors j'ai plus nécessairement les, jou- euh, les joueurs en tête sur les sacs en question, moi je pense vraiment sur un ensemble Euh, Moi, j'ai trouvé sa vraiment très passoire, quoi. Euh, Notamment lorsqu'on attaquait par l'intérieur. Donc, euh, j'ai envie de dire, euh, là, pour le coup, elle a typiquement un joueur sur lequel on pourrait être amené à s'interroger sur les 53 au final. hein.
0: Ok. Je m'interroge, moi. Ok. Et bon, maintenant, on va parler du cœur de de la question. Euh, Bon, Kevin, on a déjà bien parlé la semaine dernière. Uh, Colton McIvitt. Qu'est-ce qu'on attend Moi, personnellement, ce que j'en attends de Colton McIvitt, c'est qu'il fasse pas trop de conneries. Ça pourrait paraître un petit peu dur, mais je veux qu'il tienne le poste parce que, même si je suis pas le premier euh, défenseur et je suis pas celui qui y croit le plus, j'espère vraiment qu'il va me donner tort et qu'il va tenir le poste, pas aussi bien que McGlinchey parce que ça va être compliqué, mais qu'il soit euh, à, minima, euh, à minima très correct. Gonzague
1: Écoute, euh, moi, euh, comme j'étais, j'avais exactement le même victoire à un moment donné. J'ai envie d'y croire. Euh, j'ai envie de me dire que Shannon voit quelque chose que nous, on ne voit pas. Donc, j'ai vraiment envie d'y croire. Par contre, alors, c'est un coup de poker, que, mais un vrai coup de poker. C'est all-in. Euh, pour deux raisons. La première, c'est que c'est quand même un pari extrêmement risqué, puisque la base des fans voulait qu'on allait chercher un tackle euh, à la draft. Et l'autre chose... C'est que si derrière on a Trent Williams et McKivitz qui se blessent, imaginez ce scénario catastrophe. On a qui derrière en fait On en revient. Non, <rire> non mais Jalen Moore. Non mais Jalen Moore, tackle droit ou tackle gauche, il a sa place nulle part en fait.
0: Mais non, mais Jalen Moore, c'est une catastrophe.
1: Donc non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que j'espère pour nous tous qu'il va faire bon ou pas bon, c'est pas la question. J'espère pour nous tous qu'il va faire 100% des snaps de la saison. Je, vraiment, parce que sinon oui. on a un problème.
2: Mais ça, les, les histoires de blessures sur la ligne offensive, c'est le cas pour toutes les équipes, il n'y a personne qui a deux lignes offensives titulaires, c'est, si tu perds un titulaire sur la ligne offensive, t'es, t'es plus que dans la mouise, c'est pareil pour ouais, tout mais, le monde à ce niveau-là.
0: Ouais, mais à la limite, si on a un mec à l'intérieur qui se blesse, on a un backup, comme on en a parlé, en Félix je pense qu'il peut tenir les trois postes à l'intérieur en cas de souci. Là où Gonzague a un point, c'est que sur l'extérieur, on n'a personne, quoi personne pour tenir le, le poste, que ce soit sur un, sur une blessure longue et sur du coup le reste de la saison. Mais je pense que même sur un sur un demi match ou un match entier, personne tient le poste. Hein. Parce que parce qu'on est dans une dans une ligue qui donne tellement d'importance aujourd'hui au au, au, au edge rusher que chaque équipe a quasi, quasiment chaque équipe un hein, top edge rusher. Et s'ils voient un Dylan Moore sur leur côté, ils vont pas hésiter à y aller. Mais comme des porcs. Quoi. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour en tout cas pour l'attaque. Euh, on va passer à la défense. Euh, la ligne défensive, on va faire un global, hein, on ne va pas forcément séparer euh, les defensive tackle des defensives, on va faire un gros groupe de euh, lignes défensives. Nick Bossa, est-ce qu'on veut un hein, Nick Bossa encore défense- Defensive Player of the Year J'imagine que oui, mais est-ce que c'est ce qu'on attend principalement de lui, Kevin Moi, je veux le record
2: de sac sur une saison, <rire> s'il vous plaît. Je veux que Nick Bossa mette son nom... À la première place de cette statistique. On ne peut plus continuer. C'est Michael Strand, je pense, hein le, le recordman
1: ouais, Lawrence Taylor. Non, TJ... non, tj...
0: non, non c'est T.J. Watt qui a battu le record de Michael Strand il y a deux hein ans. Oui, Watt, c'est T.J. Watt ah ouais. okay. Ou, Ou égalisé. En tout cas, je veux que ça
2: soit Nick Bossa, c'est tout. C'est non négociable. Voilà, ouais. ce, c'est tout ce que j'avais à dire.
1: Alors oui, c'est ça. Alors attention, par contre, euh... j'aimerais bien que les stats, moi au contraire, de Kevin, se... Comment dire, ce... s'élargissent un peu aux autres joueurs parce que quand on regarde le nombre de sacs j'ai cru lire ça quelque part mais j'ai peut-être un doute il me semble qu'à lui seul Nick Bossa a plus de sacs que l'ensemble des défensives réunies réunis de l'équipe
2: ça se, ça se peut on n'a aucun autre joueur à plus de 10 sacs l'année dernière
1: ce qui en soit est dangereux je trouve parce que ça veut dire que si demain Nick Bossa se blesse le downgrade il est quand même même si on s'en doute tous le downgrade il est quand même extrêmement féroce donc, euh, j'aimerais bien vraiment qu'on retrouve un peu cet esprit que le danger vient de tous les côtés et qu'il n'y ait pas besoin d'avoir un double team constant sur Nick Bossa parce que, soi-disant, c'est lui qui va saquer à la fin. Donc, euh, bon, après, il faudra qu'il justifie son contrat à venir.
2: Hein. Après que, que Bossa en mette 25 ou que les autres, se, se, que lui, il en mette que 15 et puis que les deux autres s'en séparent 5 de plus, ça change pas grand-chose au final.
0: Il fait combien de 5 la saison dernière? 17, non? Il n'est pas 17? Un truc dans le genre, je dirais. Quelque chose comme ça. Est proche de 20, c'est sûr. Mais il, il a pas fait les 20, il me semble. En tout cas, l'équipe est à 44 sur la saison. Donc après, il y a sûrement aussi sur les autres postes. En tout cas, si on prend que les Defensive évidemment, il a fait plus que le reste des effectifs. Après, faut, on va pas rentrer dans le détail là-dessus. Le reste des Defensive end, euh, Drake Jackson. Drake Jackson Gonzague, tu as été assez vocal toute la saison sur Derek Jackson, c'est un joueur que t'as, dont tu nous as beaucoup parlé, est-ce que, déjà, est-ce que déjà tu t'attends à ce qu'il soit titulaire et même oui ou non euh, qu'est-ce que tu as attendu
1: Ah bah il le faut, il le faut maintenant c'est, là c'est vraiment la saison de la maturité pour lui, s'il si doit euh, prouver qu'il est un réel deuxième tour de draft c'est cette année maintenant qu'on attendu. la saison rookie s'est terminée. maintenant il doit prendre le poste, c'est-à-dire que euh, il faut que sa place ne fa- soit pas l'objet d'un débat en interne. Si c'est, c'est l'objet d'un débat en interne, alors euh, tu pas au niveau qu'on espère de toi. Là, il faut vraiment qu'il soit ce speed rusher qu'on est allé chercher et qu'il soit notamment euh, performant sur les tentatives à la passe adverse. C'est là où on l'attend et il faut vraiment que sa place soit, euh, soit sûre, euh, ce qui veut dire qu'il performe. S'il n'arrive pas, à la guerre, je l'attends moins sur les jeux de course. Mais vraiment sur le jeu de passe, je veux que ce left-hand outside, ce poste de left-hand outside, soit le sien. Voilà, il faut vraiment que lui progresse. Il doit assumer son rôle maintenant.
2: Kevin Moi, ouais, je, je pense que c'est, les, c'est l'heure. Là. Il, il va être titulaire. Je, je, on, on le met souvent en opposition avec Claylin Ferrell, mais je pense que Claylin Ferrell se, s'oriente plus pour être le, le remplaçant de Nick Bossa. Claylin euh, Ferrell euh, qui a
0: fait d'ailleurs un très bon match en euh, saison. Ces...
2: Très intéressant. En plus, je pense qu'il a lui tenait à cœur face aux Raiders de montrer qu'ils avaient fait une erreur. Donc. Euh donc euh, c'est ça, mais, euh, mais ouais, j'attends que euh, Drake Jackson soit titulaire et prenne le poste hein, comme, comme, l'a Bin, comme l'a bien dit Gonzague on l'a drafté haut, c'est le moment pour lui et puis, euh, mais bon, au pire des cas on a Cleline Ferrell qui semble être un, un remplaçant intéressant
1: mais j'attends pas les deux sur les mêmes choses, hein. Ferrell je l'attends plutôt sur la course paradoxalement, donc euh, je l'attends plutôt pour stopper la course, donc tout dépend en fait des le, le, jeux qui seront proposés en face mais par contre sur tous les le jeux de passe il faut que ce soit Jackson qui ait le poste il faut qu'il prouve qu'il mérite ce poste.
0: Ferrel d'ailleurs, on en attend quelque chose, hormis de la bonne rotation. Bon, On attend un destin à
2: l'Arden la, la Key ou à ce genre de, de gars qui sortent un peu de, mm. un port, un peu de nulle part euh, et, qui, et qui performent et qui se gagnent un contrat ailleurs l'année prochaine. Genre de,
0: genre de destin. Ok. Defensive Tackle, là, il y a trois noms qui ressortent. Euh, on ne va pas parler des T.Y. McGill ou des Kevin Givens, même si on adore Kevin Givens. Euh, Javon Hargreve première saison euh, la recrue phare de notre, euh, de notre été euh, est-ce qu'on attend Gonzac tu attends un truc en particulier de Javon Argrève
1: ah bah qu'il soit au moins si bon que, que lorsqu'il était chez les Eagles euh, il, est, il a derrière lui une concurrence qui est féroce alors on l'a pris pour être évidemment titulaire et pour faire le maximum de snaps et on attend vraiment euh, et c'est là où j'attends vraiment beaucoup de Hargreve c'est que j'ai toujours un peu en souvenir, moi qui suis un peu un vieux con, euh, la défense de l'époque de Vic Fangio, où on était imbattable à la course et où on ne subissait aucun touchdown à la course. Et je trouve encore aujourd'hui, intérieurement, qu'on encaisse trop de touchdown à la course. Et c'est là où j'attends à regret, c'est sur le jeu de course. Stop le jeu de course euh, vraiment de la, manière, de la meilleure manière qui soit. Et si tu es tu peux aller chercher un sac sur une troisième tentative parce que tu as réussi à percer la poche en face bah, auquel cas on ne va pas s'en priver, mais c'est surtout là-dessus j'aimerais vraiment que grâce à lui on arrive à augmenter notre défense contre la course, qui est déjà très bonne, hein, c'est pas la question mais sur laquelle j'aimerais que ce soit la meilleure de la ligue et, que ce... et qu'on en parle dans 10, 15, 20 ans comme on en parle encore de fun de jeu à l'époque
2: Kevin étonnamment j'attends plus un autre Javon à ce poste, il s'appelle Javon Kinlo Moi, j'attends de lui qu'il comprenne que ok là on a recruté un joueur à son poste qui est dans le top de NFL à ce poste là et voilà, c'est ça qu'il faut atteindre, c'est ça qu'il faut faire, et c'est ce genre de joueur qu'il faut réussir à battre. Donc je, c'est, c'est ça que j'attends de lui, qu'il, qu'il montre qu'il puisse matcher un joueur comme ça et qu'il, et qu'il finisse par prendre l'ascendance, ce serait le scénario rêvé, mais qu'il finisse par prendre l'ascendance sur un Javon Hargrave d'ici la fin de la saison.
0: Ouais, wow, tu vas loin. je déjà un grève, c'est quand même... Du non, 3 mais 3 c'est ça, jours, je dis un hein.
2: scénario rêvé, je dis pas que c'est ah ça qui bien va oui, se passer. Bien sûr, bien sûr. C'est, c'est, c'est ce que j'attends de lui parce que à la position oui. où on l'a drafté, c'est un joueur qui devrait déjà être infiniment
0: plus plus établi qu'il ne l'est. Il devrait être infiniment indiscutable, un hein. treizième choix de draft, normalement, c'est infiniment indiscutable, surtout au poste de defensive cycle. Je suis d'accord avec tous les deux, Euh, moi Javan Hargreff ce que j'attends je suis totalement d'accord avec Gonzac c'est qu'il soit ce premier rideau du jeu de course parce que tu l'as dit notre jeu de course était déjà très bon mais il était très bon grâce principalement à nos super linebackers Euh, là là, dans le monde idéal le coureur il arrive même pas jusqu'à Warner et Greenlow il s'est éclaté avant Euh, et pour Kinlow ouais euh, Kinlow j'ai été le premier défenseur de Javan Kinlow dans ce podcast euh, je recite souvent sa pro, sa saison rookie où il était tout seul défenseur dans une, dans une équipe décimée. Moi, ce que j'attends surtout de Kinlo, encore plus que le fait qu'il arrive à battre Javon Argreff, chose à laquelle je ne pense pas qu'il, qu'il soit capable, c'est déjà qu'il, qu'il soit pas blessé tout le temps, quoi. Qu'il fasse une saison complète, même une saison complète en rotation, mais déjà qu'on le voit sur le terrain parce que ça fait deux ans qu'on l'a pas vu, quoi. Et enfin, bon, ouais, Armstead, la, la, la valeur sûre de notre defensive tackle. On y attend quelque chose de particulier ou toujours, euh, toujours du, du, du même acabit. S'il se maintient où il est, ça sera parfait.
1: Voilà, que on est le plus de fois l'occasion de le voir se caresser le ventre. Ça veut dire qu'il aura réussi son sac.
0: Voilà. Une, des que... célébra... Une des meilleures célébrations de l'NFL. Et puis comme, comme plusieurs autres
2: joueurs, c'est quelqu'un qui a l'habitude de rater des fois 3-4 matchs euh, consécutifs. Donc espérons aussi que la
0: santé euh, suive bien. Putain, mais d'ailleurs entre Harry Carmstead qui va se caresser le ventre Nick Bossa avec ses mains sur le côté et euh, Javon Argreve dont la célébration c'est de mettre un gigant coup de pied dans une porte invisible je pense qu'on va être pas mal niveau célébration de sac ça va être sympa on attend plus les bah, sacs en question
1: tant que Javon n'en n'envoie pas un coup plus sans faire exprès sur Nick Bossa qui est obligé de faire son geste de la main derrière <rire> mmh. tout, tout va bien
0: elle va être amusante notre ligne euh, une autre partie de notre effectif qui est très amusante c'est les linebackers hein. bon, est-ce, qu'on, est-ce qu'on s'attarde un peu comme toutes nos superstars est-ce qu'on s'attarde sur Fred Warner où il continue à être absolument extraordinaire et le meilleur linebacker de la Ligue sans, sans aucune discussion possible
1: bah justement tu viens de me dire que voilà. une bonne fois pour toutes les supporters des Eagles les supporters des Giants ces supporters Alors Eagles, des... Eagles sur
0: linebacker ils sont pas dans la
1: discussion non mais n'importe quelle franchise qui soit pas la nôtre arrête de de nous pondre un débat à la mort moelle que un tel ou un tel est en concurrence avec Fred Warner pour être le meilleur linebacker de la Ligue. Ah, stop Non Fred Warner est le meilleur linebacker de la, de la Ligue. Stop Terminé Voilà, c'est là où j'attends Warner. D'avoir ce dernier petit coup de rein qui permette à n'importe quel fan de NFL qui n'est pas supporter des 49ers de dire dans une discussion de comptoir « Le meilleur défenseur de la NFL, c'est Fred Warner. » Point barre. Et qu'on arrête des débats euh, sans fin, parce qu'un tel de telle équipe, soi-disant, est tout proche de lui. Non, 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 stop. Voilà.
2: Moi, si ça amuse les gens de croire que leur
0: linebacker est meilleur que Fred Warner, tant mieux. Mais nous, on sait ce qu'on a. C'est ça. Est-ce qu'on sait ce qu'on a avec Drey Greenlow Est-ce qu'on sait vraiment, d'ailleurs C'est une vraie question, hein, je, je rigole même pas là-dessus. Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on a avec Drey Greenlow est-ce qu'on, est-ce qu'on... Parce qu'évidemment, la saison dernière, elle était absolument extraordinaire, mais est-ce qu'on... On a envie. est-ce que vous avez envie qu'il confirme qu'il fasse la même chose ou alors qu'il continue sur son explosion qu'il a fait la saison dernière pour devenir les nouveaux Navarro-Bowman Patrick Willis j'ai, j'ai, j'ai hâte de voir s'il a continué à colmater les brèches qu'il semblait y avoir dans
2: son cerveau en début de saison parce que dans la deuxième moitié de saison c'était mieux donc on attend qu'il que y ait encore moins de, de pétages de plomb qui lui ont valu des, des petites mésaventures mais à part ça c'est le complément parfait de Fred Warner en imaginez-vous, les, les choix de draft qui nous ont permis d'avoir cette paire de linebackers, c'est, c'est complètement dingue. Que ça continue comme ça, et que ça produise comme ça, c'est incroyable. Un
1: troisième et un cinquième tour, tout simplement. Euh, sur Dre Greenlow, euh, j'attends pas, moi, qu'il se mette le cerveau à l'endroit, je pense qu'il en est strictement incapable, ça fait partie de sa nature, et c'est ce qui fait qu'il performe de cette manière sur le terrain. Donc je n'y crois pas. Euh, par contre, c'est cette année où on va voir, est-ce que Dre Greenlow est le Christian Maccafray de la défense, c'est-à-dire capable de surperformer lorsqu'il est sur le terrain, mais qui va être amené à se blesser de temps en temps dans une carrière. Ou est-ce qu'on tient notre Elisa Mitchell de la défense, c'est-à-dire un joueur qui, une année, nous a sorti euh, une année quasi complète et qui, derrière, aura constamment des soucis de blessure. Moi, c'est là où il m'inquiète Greenlow, c'est plus sur sa santé. Euh, c'est un joueur explosif qui se donne à 2000% avec les risques que ça peut comporter. Est-ce qu'il est capable de rester une deuxième année consécutive sur le terrain à 100% C'est là où je m'interroge et que j'attends de voir la suite.
2: Après, il, a, il, arrive, il arrive à maturité, hein, au pic de sa carrière, avec le bagage physique qui va avec aussi, le, de solidité. De, il est, il, tout est en place, il a 26 ans, c'est un, c'est, il, il, est, il est au summum de ce qu'il va être. Donc, Probablement que la, la, la solidité va avec aussi.
1: Bah Oui et non, parce qu'il a quand même un, un jeu extrêmement explosif, il fonce tête baissée. Euh, je me dis, un jour, ce mec va se briser la nuque. Tu vois, euh, c'est, euh, il a quand même un jeu à danger en tant que mmh. tel. Donc, euh, c'est, voilà, c'est là où j'attends de voir. Je n'ai pas le moindre doute que sur le terrain, il sera capable de performer comme d'habitude. Ça, Je, je n'ai pas le moindre doute là-dessus. J'espère juste qu'il pourra faire euh, 17 matchs dans une saison, plus des playoffs derrière.
0: Sur un autre poste, on va passer au poste de cornerback avec en premier lieu Charvarius Ward, auteur d'une très belle saison l'année dernière, on, on est tous d'accord là-dessus. Cornerback numéro 1 chez nous, ça fait aucun doute. Est-ce que, corner, est-ce que top 5 cornerback, top 10 cornerback de la Ligue C'est ça, son, c'est ça c'est qu'il m- doit viser pour, pour
2: moi, c'est de, c'est, c'était un fond de top 10 l'année dernière, moi j'attends qu'il continue comme ça. C'est
1: très difficile de dire pour Charvarius Ward, parce que si, ça dépend de quoi on parle en fait. Si on dit d'un cornerback, même si c'est pas celui qu'on attend le plus, qu'un cornerback est bon, doit être bon contre la course, il est le meilleur cornerback de la ligue. Purement et simplement. Euh, si après on attend plus sur la passe, notamment sur son jeu en zone, je rejoins Kevin. C'est un joueur qui se situe entre le top 10 et le top 15. À lui de prouver à l'ensemble des fans de NFL qu'il est définitivement un top 10. Voilà. C'est plus dans cette logique-là. Et surtout, j'attends de lui plus de régularité. On a vu par le moment euh, Chavallus Ward baisser en régime sur un ou deux matchs, alors ça n'allait jamais plus loin, mais il nous l'a fait, donc à lui de nous prouver qu'il est capable d'être beaucoup plus régulier euh, dans la performance, et en tout cas on sera tous ravis.
0: Mais je, je, pense je, dis, que j'ai... je pense que d'ailleurs c'est ce qui lui manque pour être euh, pas fond de top 10, mais euh, au, euh, proche top 5. C'est pas un certain, il sera pas dans le top 3, mais un proche top 5 euh, c'est ce qui lui manque, c'est la régularité sur toute une saison.
2: Ouais, j'ai, j'ai toujours en tête le, les deux matchs face au CIOX en saison régulière sur Dikey Metcalf, et notamment le premier. S'il sort des matchs comme ça chaque semaine, il, il, va, il va l'intégrer ce top 5. C'était, c'était complètement fou la, la couverture qu'il a, qu'il a réalisée sur,
0: sur Dikey Metcalf. Déo le Noir. je pense que c'est un des joueurs globalement on se pose le plus de questions parce que c'est un, ça y est, c'est un titulaire, il a gagné ses galons la saison dernière, mais est-ce que vous êtes inquiet que notre cornerback 2 soit le Noir ou est-ce que vous êtes plutôt confiant Est-ce que vous, Gonzague, est-ce que tu t'attends à ce que le Noir devienne un cornerback 2, un cornerback même 1,5 Ou alors tu t'attends à ce que ça soit peut-être la saison un peu difficile et qu'on, qu'on souffre sur les, sur les receveurs 2
1: c'est, euh, Je crois que le meilleur terme, c'est intrigué. Euh, je suis vraiment intrigué qu'il confirme le niveau qu'il a montré l'année dernière. Il ne faut pas oublier qu'à la base, ce n'est pas son poste préférentiel. Ça reste un slot cornerback à la base. Euh, il est petit en taille, ce qui n'est jamais bon pour un cornerback extérieur. Mais il nous a prouvé, malgré ça, qu'il savait jouer avec l'agressivité nécessaire pour compenser tous ces défauts-là. Donc, euh, en soi, j'ai envie de dire, ouais, ce serait bien qu'il confirme. Parce que s'il a du mal à confirmer, tout au long de la saison, ça risque d'être un peu le poste, ce qu'on appelle un peu aux États-Unis, le hot seat. C'est-à-dire vraiment où son poste est en jeu. Euh, par rapport à d'autres qui poussent on va certainement en parler tout à l'heure mais il y a un joueur qui p- semble pousser très fort euh, au camp d'entraînement euh, qui est Deshawn Jamison euh, et euh, vraiment c'est, voilà, c'est à lui de défendre son poste, la bec et ongle parce que s'il baisse en, en, en niveau par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, il pourrait se retrouver en danger mais sinon pour le reste moi je suis confiant
2: Kevin Voilà, La concurrence est quand même rude, il y a Samuel Womack il y a Isaiah Oliver qui est arrivé il y a, y a Jamison qui t'a dit qui, qui pousse qui pousse très fort aussi. Qui n'a pas le droit de, d'être ne serait-ce qu'un tout petit peu moins bon que la saison dernière. Que, mais ça reste un jeune joueur. Ça va être sa troisième saison, je pense, dans la ligue. Euh, donc, euh, donc ouais, on, on attend. On, on a besoin de ce, ce cornerback 2. Il a fait un, il a fait un job exceptionnel la saison dernière par rapport au statut qu'il avait en début de saison. Euh, ouais, on attend qu'il confirme.
0: T'as parlé de Jamison, t'as parlé de tu t'as un autre joueur qui fait apparemment très bonne impression comme entraînement, c'est André Thomas. Effectivement, et puis c'était sûrement le meilleur joueur du, du
2: match face aux Raiders, euh, le premier match de pré-saison, qu'au moins un joueur a gardé. Après, euh, c'est, après ça reste André Thomas, il part de tellement loin, euh, il, a, il avait tellement d'absences,
0: je veux bien croire qu'il, qu'il va en avoir moins, mais gommer toutes les absences, ça va être compliqué. Mais est-ce que justement est-ce que avec ses performances il n'a pas validé je pense était ce qui était l'essentiel pour lui en Thomas ça une place dans les 53 potentiellement. Moi ouais, il y a une bonne chance en ce moment le dead chart actualisé
2: le donne deuxième cornerback de l'effectif derrière Charvarius Warren. enfin deuxième deuxième parmi les remplaçants je pense. Donc c'est, c'est, c'est un joueur qui va faire partie de l'équation et je pense que c'est un joueur qui peut clairement faire partie de l'effectif mais mais plus en Cinquième cornerback,
0: peut-être. Quatrième, gros max. Autre joueur qui devrait être titulaire qu'on a recruté cet été, c'est Isaiah Oliver. Alors, Isaiah Oliver, c'est un cas un peu particulier, parce que moi, j'en attends beaucoup, parce qu'il a fait des très, très belles choses chez les Falcons, mais des retours qu'on a du camp d'entraînement ne sont pas fameux sur Isaiah Oliver. Apparemment, il y aurait des... Des doutes sur son sur son réel niveau, aussi bien que, que certains insiders auraient dit qu'il y a une réflexion chez les 49ers pour part- passer Deshawn Moore le noir peut-être en nickel et voir lequel de si Samuel Womack pourrait potentiellement ou Deshawn Jamison ou Embry Thomas pourrait se faire une place à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on pense de ça Tu penses quoi, Gonzague
1: Alors comme toi, je serais extrêmement surpris qu'il n'ait pas changé de position au moins pour le début de la saison, parce que. Euh on l'a quand même recruté pour ça, on le paye pour ça, euh, donc ça risque d'être euh, compliqué euh, s'il n'est pas titulaire. Après, on connaît Kei Shanahan, s'il ne performe pas, il sera sorti. Donc, euh, moi, j'ai des attentes vis-à-vis de lui. Euh, j'ai, j'ai lu exactement la même chose que toi, euh, donc c'est ça qui est inquiétant. Euh, bon, espérons qu'il va se reprendre. Après, n'oublions pas que c'est un joueur qui a une carrière en dents de scie. Euh, avant d'être très bon chez les Falcons cette saison dernière, c'est un joueur qui avait été quelque peu décevant. Et puis, pour la belle histoire, euh, je rappelle une énième fois que j'aimerais bien que Oliver performe chez nous, puisqu'il était le remplaçant d'un certain Akelo Witherspoon à Colorado. Donc, euh, l'histoire serait belle, hein, euh, que nous ayons un Oliver titulaire chez nous. Ce serait assez drôle pour euh, rattraper euh, ce sacré garnement de Witherspoon.
0: Akelo Witherspoon, légende de San Francisco. Ah, ouais. euh, <rire> Kevin... <rire> Ouais, quel wizard spoon. Si
2: si on a la même chose du côté d'Oliver, merci. Mais euh, je je sais vraiment pas quoi en penser. C'est quand même quelqu'un qu'on paye euh, quasiment 7 millions sur deux ans. Je, je je veux pas je veux même pas penser qu'on s'est qu'on a fait une erreur de casting sur sur le bonhomme. Donc euh, donc non, je pense qu'il faut le mettre titulaire. Euh, j'avoue que ça m'a beaucoup surpris de le voir aligné en, en présaison. C'est le seul joueur qui s'approche potentiellement d'un rôle de titulaire qui était sur le terrain. Que Preuve sans doute qu'il y a certains doutes justement dans le, dans le coaching staff, mais je ne peux pas croire qu'il ne sera, qu'il sera pas titulaire à la première semaine. C'est, c'est une des recrues phares de l'intersaison.
0: Akelo Witherspoon d'ailleurs, ça va vous faire plaisir, qui est annoncé pour l'instant dans la depth chart des Rams comme titulaire. On va l'affronter deux fois cette saison. Ça va être sympa. sympa, magnifique.
1: C'est pour ça que je euh... dis que Dibault Samuel va nous faire une grande <rire> saison. Il va nous prendre 300 yards.
2: <rire> d'ailleurs, il se fait une belle tournée de NFC West parce qu'il me semble qu'il a défendu les Seahawks aussi. Oui, il a fait les Seahawks, exactement.
1: Ah ouais, non, mais alors à Akela Wisserspoon et sa qualité de plaquage sur Dibos Samuel, les... je
0: veux voir. Je veux il a fait les Seahawks, il a fait les Steelers. Comment ce mec-là a encore un contrat Bref. Euh, et annoncé titulaire dans une depth chart en moins, qui est plus... Euh, le poste de safety, premier nom, Talanoa ofanga Jeune joueur encore, hein, on a tendance à l'oublier tellement il a été extraordinaire l'année dernière et qu'il jouait comme un vétéran. Talanoa ofanga est-ce que c'est... Saison 2022, all over, all over, all over again jusqu'à la fin de sa carrière, ou alors c'est développement jusqu'à devenir le meilleur strong safety de la ligue. Non, bah il, il doit, il doit entrer dans ce nouveau statut. Après, c'est dans le même
2: cas que, qu'un Brock Purdy ou qu'un de ces joueurs-là qui, qui a fait ou qu'un Aaron Banks par exemple qui, qui sort une, une énorme saison de nulle part. Ben, il va arriver sur une saison de la confirmation où les équipes vont l'attendre et c'est là que ça peut devenir compliqué pour lui mais, mais ça doit devenir un,
0: un, un pro boleur régulier à ce poste après l'avantage qu'il a par rapport à d'autres mecs pas forcément à San Francisco mais dans d'autres équipes c'est que ok il va être attendu mais la défense de San Francisco c'est un peu choisi ton poison quand même. c'est vrai c'est ah, il ouais. y, a, y, a, y, a, y a tellement de joueurs devant lui, devant lui que
2: ça lui facilite quand même grandement le travail Gonzague ou bah
0: ben, moi
1: c'est très simple j'attends qu'il soit le, le Troy Polamalu euh, des années à venir, c'est-à-dire que les plus jeunes supporters euh, n'ont pas connu ce joueur à celle des Steelers, mais j'attends de lui que Oufangam soit notre pôle à Malou à nous. Dans l'intensité, dans le style, dans l'opération marketing qu'on peut en faire autour à travers ses longs cheveux. <rire> euh... T'as envie de voir un
0: Fanga dans des pu- dans des pubs Ben Shoulders pendant la nuit
1: Exactement, c'est ça. C'est... <rire> voilà, je veux que ce soit notre pole à, notre pola malou à nous. Euh, non, et, et par contre, encore une fois, je vais encore me répéter. Non, le seul point de vigilance concernant, c'est son historique blessure. J'ai l'impression de répéter la même chose sur tous nos top players, mais c'est vrai qu'il y a cet amour d'aller chercher des joueurs talentueux, mais sujet possiblement à blessure. Oufanga, il a ce passif, notamment en université, de blessures récurrentes. À lui euh, voilà, de rester euh, bien sur le terrain et, euh, pff, et qu'il soit encore meilleur la saison prochaine et, et qu'il soit reconnu tous comme top safety et qu'il nous fasse des pubs et des shoulders sans en plus finir. Voilà,
2: Absolument. je veux ça. Après, contrairement à d'autres joueurs que tu as cités, il a, il a très peu de passifs blessures en NFL. Oui, en, oui, en université, ok. Mm-hmm. Mais, mais il fait des saisons très complètes depuis qu'il est là.
1: Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Mais voilà, je, je connais cette historique. Et à partir de là, je lui souhaite en effet de ne pas être blessé. Et, et à partir de là, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. De toute façon, et dans le pire des cas, on a J. Abram derrière, derrière qui est capable aussi bien d'assurer en strong qu'en free. Donc, bon.
0: Wait and see. À ses côtés, il y aura encore une fois Tashion Gibson, une bonne surprise de la saison dernière. Là, je pense, enfin, c'est mon avis, vous dites-moi si vous pensez la même chose ou si je me trompe. Tashion Gibson, on attend la même saison qu'en 2022, à savoir du très solide pour un vétéran.
2: Voilà, point. Même, même, même un petit peu moins bien reste acceptable. Au final, il a, il a tellement été impressionnant l'année dernière. On peut s'attendre aussi à une baisse de, de productivité à son âge, mais, mais il a été tellement incroyable l'année dernière. Je pense qu'il fait 5 ou 6 interceptions, quelque chose comme ça dans la saison.
0: Je crois que c'est notre meilleur intercepteur.
1: Exactement. C'est, c'est là où, en fait, où je pense que s'il est vraiment dans le même mood que l'année dernière, ça me paraît compliqué pour lui de baisser en niveau. Parce qu'en fait, le poste de free safety est tellement euh, dépendant en termes de stats des performances du front 7 quand, euh, quand un quarterback adverse va voir tomber sur lui euh, Nick Bossa, euh, Drake Jackson et J. Van der Graaf par le centre euh, qui va devoir envoyer dans la précipitation c'est là où on attend euh, Tashon Gibson c'est l'interception là où il faut euh, et, et non je suis très très confiant sur Gibson je suis très confiant
0: et puis comme tu le dis sur Gibson ouais, il est très dépendant de, du niveau de la, de la, du front 7 et de la défense on l'a vu l'année dernière, il a repris goût au football de ce, qui, de ce qu'il a dit et de ce qu'on a vu sur le terrain et je pense que c'est surtout ça qu'il faut attendre, c'est que je pense que Gibson sera bon si le reste est bon et je pense que Gibson sera mauvais s'il le reste est mauvais. Je n'ai pas de doute sur le fait que notre défense sera bonne et du coup, je pense qu'il sera bon.
1: Parfaitement résumé.
0: Sur la suite, alors là, alors là les special teams. <rire>
2: euh...
0: <rire> bon, l'année voilà. Dernière, la semaine, bon, on va passer rapidement. Mitch Wisnowski, on a envie que ça continue pareil. Tybor Pepper oui, aussi. Oui, oui. Euh, voilà, ah, allez ça hop. bien. Euh... <rire> on parlait la semaine dernière de Jake Moody et on disait qu'on était plutôt confiants et qu'on s'attendait à du bien. Nanani, nanana. Résultat, il a été à chier contre les Raiders. C'est même pas son coup de pied de 58 yards qui reste un coup de pied difficile en NFL, même s'il aurait pu le mettre et qui est comme passé bien à droite. C'est son premier 40. Résultat, 0 sur 2 au field goal. Alors, Gonzague, trois questions. La première, est-ce que tu attends quelque chose de Jack Moody La deuxième, est-ce que Zayn Gonzalez a sa chance La troisième, est-ce qu'il faut appeler tout de suite Roby Gould
1: Tite, tite, tite Alors, Roby Gould Ouais, non, alors... sais euh, <rire> pas où je commence. Euh, alors, oui, moi, personnellement, j'étais pour qu'on re Robbie Gould, hein, euh, en tant que tel. Euh, <rire> j'ai envie de te dire... Euh, Attendons de voir quand même le deuxième match pour voir si ce n'était pas un problème de stress, ce qui déjà pour un poste de kicker est inquiétant. Euh, ne pas savoir gérer son stress quand tu es kicker, c'est un problème. Euh, voilà, mais c'est sûr que ce qu'on a vu, c'est, euh, c'est à tomber de sa chaise. Quoi. Euh, donc, oui, en soit on rappelle Robbie Gould. Euh, moi, ce qui m'énerve en plus, d'autant plus, c'est que dès lors que j'ai fait une croix sur Robbie Gould, euh, on avait fait euh, nos, nos, nos choix de draft. Euh, euh, Et moi j'avais pris Carlson, Carlson des Raiders, c'est les amis, lui. Euh, non,
0: donc... non 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 c'est pas le même Carlson. Ah t'es sûr celui je suis... Ra- Oui, celui des Raiders, c'est Daniel qui est là depuis 1000 ans euh, chez les Raiders. T'es sûr que c'est pas celui d'Auburn Oui, ça, non, c'est, non, bah, dans, c'est le, le grand Daniel frère. Carlson, c'est, c'est le ah. grand frère de Carlson, mais qui était à Auburn également, mais ah, c'est alors, le, le moi, celui, de, okay. celui des Raiders, c'est, c'est Daniel moi, je, qui, est, je, je qui est un des meilleurs kickers de NFL depuis depuis bon. ans. Bon,
1: et en tout cas, si on... Si son, on le trait, sur... son
0: frère est chez les Packers.
1: D'accord, ok, bon, autant pour moi. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu chez, sur Moody, euh, c'est, ouais, non, c'est très, très, très inquiétant. Euh, c'est... Il y a toujours ce problème depuis Janikowski euh, qu'il lui avait su prouver sa valeur en étant pris très haut. Euh, des kickers euh, sélectionnés trop, quoi. Et là... Euh... Là, vraiment, il euh, faut vraiment qu'il se reprenne. Donc, moi, j'ai envie de lui donner sa chance. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Qui hein. kicker a pris au troisième tour. J'ai envie de lui donner sa chance jusqu'à la fin de la présaison. Si à l'issue de la présaison, c'est de la cata, euh, bah, que Shannon assume euh, son côté je me fous de qui j'ai pris à tel choix de draft, euh, je, je mets les meilleurs sur le terrain. Prends ton téléphone, et appelle Robbie Gould. Tu lui donnes un contrat d'un an, on arrivera à, à l'intégrer au Cap Space. Mais là, on doit gagner le Super Bowl cette année. Et on sait l'importance d'un kicker pour aller chercher un Super Bowl. On peut pas se permettre ça. Voilà. Zen Gonzalez, j'en pense rien parce que pour moi, il vaut pas plus. Euh, mais, mais voilà. C'est, là, c'est pas possible. Ce que j'ai vu est inacceptable.
2: Kevin. Ouais. Moi, moi c'est, c'est pas tant qu'il rate qui m'inquiète parce que ça peut arriver un premier match, du stress, le ballon touche le poteau. Ok. Mais là, c'est des, c'est des kicks qu'on dirait à un gars qui a jamais tapé dans un ballon de sa vie. Quoi Ça part, ça part. Je ne sais où. Euh, c'est une catastrophe, quoi.
0: Euh, et puis, est-ce ça qui, tranche... Qui, ce qui est con, bon, sur le 40, on n'a pas de doute, mais ce qui est con sur celui de 58, c'est qu'il a la, c'est qu'il a la distance, quoi. Ouais, bah, 58, ça, on a jamais on a... Qu'il,
2: a, qu'il a la patate banquille. 58, le... on,
0: peut, on peut avoir des doutes sur certains kickers de savoir s'ils ont la distance. Là, il a large, mais il a, ça dévise, quoi. Ouais, mais on, on entend que ça, sur les camps qui tapent des 60 et qu'il n'y euh, a aucun
2: problème. Et, mais sauf que, oui, c'est soit match tranche aussi à sur le camp ou soit disant euh, c'est le meilleur kicker qui existe sur la planète, quoi. C'est... Et puis, le gars s'aligne en match et il nous fait des, des, je sais même, j'ai même pas les mots, quoi. Donc, euh, ouais. Comme je suis dans la vie de Gonzague, il reste deux matchs de pré-saison. Continuons à lui faire taper en pré-saison. Et puis, bah, si c'est aussi catastrophique sur les deux prochains matchs, ben, on a la chance inestimable que Robbie Gould n'ait pas été signé par personne. Je, je sais même pas comment c'est possible, mais c'est le cas. Donc, allons-y. Rappelons-le. ça va, Il va prendre son million ou son 2 millions pour l'année prochaine. On va le passer dans le cap space. On n'en parle plus. Mais, euh, mais ouais, ça fait peur. Ça fait peur.
0: Ok, bah on a fini par ce tour d'effectifs bien complet. Maintenant, on va faire notre liste des 53. Alors, pour rien vous cacher, Gonzaga a déjà fait une petite liste, donc on va s'appuyer sur celle de Gonzague pour le nombre de joueurs par poste. Combien de quarterback
1: Personnellement, j'en ai pris trois. J'en ai pris trois. Je pense qu'on va Groupes, se... pas de pour discussion. Les
0: mêmes oui. Pas de discussion. Purdy, Lenz, Darnold. Quelque... Et quelque
1: chose à ajouter, notamment sur le quatrième Non, personne.
0: Non, Brandon Allen qui a fait quelques belles passes, mais ça reste quand même. Practice squad. Ouais. Ouais. Le poste de running back. J'en ai pris quatre. Vas-y, dis-nous. Je suis parti
1: sur Christian Maccafray, oui. Elijah Mitchell, Tyron Davis-Price et Jordan Mason.
2: Je suis d'accord, Kevin. Ouais, là-dessus, il a aucune discussion.
1: Fullback, use check. Kay use check, le seul et unique fullback.
0: Le poste de receveur.
1: Alors, là, j'étais vraiment, vraiment emmerdé. J'en ai pris 6. 6, ah, ok. Voilà.
0: Euh, Ayuk, Samuel, Jennings, on passe à la suite.
1: Ayuk, Samuel Jennings alors pour la suite euh, je me suis vraiment euh, tortillé par tous les sens parce que je voulais prendre 6 receveurs et j'arrivais pas à en avoir 6 euh, je me suis quand même maintenu sur les 6 parce que je pense que c'est important d'avoir de la profondeur euh, sur ce groupe donc je maintiens claude évidemment j'ai envie de donner une dernière chance alors que pourtant je suis le premier à taper sur le joueur j'ai envie de, de donner une dernière chance à, à dénigrer mais c'est oui. sa dernière et euh, s'il ne performe pas d'ailleurs, durant l'année, c'est typiquement un joueur qui peut sauter du 53 en cours d'année, dans ma tête. Et j'ai pris évidemment Ronnie Bell, qui pour moi s'est battu durant ses camps et a mérité sa place. Donc Ronnie Bell est le sixième receveur.
0: Rien à redire, je suis d'accord avec T6.
1: Will Sned est ma grande euh, victime.
0: Chris Conley et Will Sned, ouais. qui sont les victimes. Kevin Après, la question se pose sur
2: Will Sned parce que c'est le, c'est le retourneur jusqu'à ce que ma revienne. Donc ça, ça, ça peut jouer là-dessus aussi. Est-ce qu'il prendrait pas la place d'un, d'un, d'un autre receveur ou est-ce qu'on prendrait 7 receveurs à ce moment-là euh, La question se pose. Euh, après, peut-être qu'un Jamison, par exemple, va prendre la place de receveur. Euh, je, mais, mais là aussi, ça, ça pose la question dans les 53. Mais, euh, mais sinon, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai beaucoup aimé Chris Conley sur le premier match de pré-saison aussi, qui était intéressant. Mais, mais je pense que ce sera trop juste aussi euh, au niveau du nombre de receveurs. Donc euh, je garde les mêmes que toi tu t'en as pris combien
1: Alors j'en ai pris 4, et alors là je pense que ça va être le, peut-être le poste le plus sujet à débat de tous.
0: Vas-y, on t'écoute, en dehors de Kittle qui n'est pas un débat. Ross Dwelly, évidemment, Brandon Willis,
1: et Troy Fumagalli, victime Cameron Latou et Charlie Warner. D'accord. Alors j'ai pourtant hésité avec Warner, vous allez me traiter de fou, parce que Warner ça reste quand même un bloqueur qui peut spécial teamer. Mais j'ai trouvé que Troy Fumagalli, qui est un joueur que j'aime beaucoup depuis Wisconsin, n'a pas la carrière NFL qu'il mérite. Euh, au-delà de sa superbe histoire du fait que c'est un joueur avec neuf doigts euh, en tant que tel à cause d'un problème à la naissance, euh, c'est, un, c'est un vrai bon tight end qui, je pense, peut peut-être performer sur le tard et euh, qui peut également pas être inintéressant en Special Team parce que quand on parle des joueurs de, de fin de rang, il faut aussi penser Special Team. Et je pense que Fumagalli peut également nous apporter quelque chose là-dessus. Donc voilà mes 4 euh, tight ends de mon côté. Warner et surtout l'atout pour ton troisième tour de draft mais qui nous fait absolument n'importe quoi depuis les camps euh, sont, euh, sont à vous de chez moi.
0: Kevin euh,
2: Moi j'échangerai euh, je laisserais Fumagali de côté euh, en espérant pouvoir l'avoir hein, sur un practice squad éventuellement et puis euh, je garderai quand même Charlie Warner en numéro 4 pour son expérience de l'effectif et pour, euh, pour, pour, son, pour son passif. Euh, Shannon a l'air de beaucoup l'apprécier en plus donc je pense que, euh, qu'il fera partie des, des 53.
1: Je pense que tu auras raison. Moi, je te dis également ce que moi, j'aimerais. Mais je ouais, pense mais, que mais, tu auras mais, raison. C'est pour ça que j'hésitais entre les deux.
2: Mais je suis comme Alors. toi. Si, si je laisse parler le cœur, je pense que je prends Fou je laisse partir Warner, que je ne porte pas spécialement
0: dans mon cœur, mais, mais à mon avis, il en fera partie. Quant à moi, c'est également sur le quatrième que ça va différer, puisque moi, je vais prendre Cameron Latou. Ça reste un choix de troisième tour. J'ai, je l'ai survendu, je pense, beaucoup dans le podcast Draft. et J'ai envie potentiellement de peut-être y croire. Aujourd'hui, je dis ça, ça se trouve à la fin de la pré-saison, je dirais autre chose. Je pense que c'est un des joueurs qui va être le plus dépendant, comme Jake Moody, des pro- deux prochains matchs de pré-saison. Mais j'ai envie de potentiellement euh, voir Cameron Latou dans les 53, de plus que c'est quand même un troisième tour. La ligne offensive, tu en as pris combien, Gonzague Je en ai pris 8 Ok, en dehors des cinq titulaires que sont Trent Williams, Aaron Banks, Jack Brendel, Spencer Burford et Colton McKivitz, tu as pris qui
1: Alors, euh, j'ai pris John Feliciano.
0: Mm-hmm.
1: J'ai pris... Euh, parce que là, ouais, donc là, tu m'as déjà cité les quatre, donc il faut que j'aille en chercher quatre de plus, c'est ça Non, je t'ai
0: cité les cinq titulaires. Les
1: cinq, pardon, ouais. Donc John Feliciano. Oui. Euh, Matt Prior, dont on ne parle peut-être pas assez. Et le dernier, alors là... Euh, je pense que Elliot va me crucifier mais Jason Poe malheureusement est sacrifié au profit de Jalen Moore, ça paraît complètement fou alors je m'en explique tout de suite hein, parce que je préfère évidemment Jason Poe à Jalen Moore c'est juste que je pense qu'en cas de blessure, Jalen Moore est quand même plus à même à pouvoir tra- jouer sur les extérieurs que Jason Poe. mais euh, c'est un peu le cœur serré que j'ai sacrifié Jason Poe au profit de Jalen Moore je pense que c'est un choix tactique nécessaire mais euh, ça me fait un peu mal dans la bouche
0: Kevin
2: euh, je suis d'accord sur John Feliciano je suis aussi d'accord sur Jalen Moore parce que je pense aussi que c'est le seul qui a vraiment l'expérience de, de left tackle euh, à ce niveau là et dans l'équipe et puis euh, j'irai avec Nick Zakel parce qu'il peut jouer aussi au centre et je pense que Cal Shannon va vouloir se couvrir ouais. Euh, au cas où il y aura un pépin avec Jake Brendel. Donc euh, j'irai avec ces trois-là.
0: Moi, on va sûrement prendre pour un homer. J'ai évidemment mis Jason Poe dans mes, <rire> dans mes trois en plus. Et moi, je le mettrai avec John Feliciano. Évidemment, on est tous d'accord là-dessus. Et je suis d'accord avec Gonzale, je le mettrai avec Matt Pryor. Euh, pour moi, on a parlé pas mal de Jalen Moore. Pour moi, ça doit être Matt Pryor, notre tackle 3 en cas de soucis tu parlais d'expérience de Jalen Moore Matt Prior a une expérience assez large ça fait longtemps qu'il traîne dans des, dans des effectifs NFL il n'a pas joué beaucoup de matchs hein. je regarde ça tout de suite le nombre de matchs qu'il a joué depuis le début de sa carrière mais c'est un mec qui traîne dans les effectifs NFL il est arrivé en 2018 en NFL il a quand même joué 60 matchs dont 24 comme titulaire s'il est encore là je pense que c'est quand même pour, pour une raison et je le vois pas sortir de la liste des 53, pour le coup. Même si on n'en parle quasiment jamais, mais c'est peut-être aussi plutôt bon signe. La ligne défensive, Gonzague, là, on a tout regroupé comme pendant la présentation. Combien t'en as
1: J'en ai neuf. Alors, ce que je vais faire, si je, je vais me permettre de citer les 9 et je vais aussi, pour pouvoir dégager un petit peu euh, euh, les idées de joueurs, sortir un peu ceux qui ont été victimes de mes choix. Vas-y. Euh, donc, j'ai pris Nick Bossa. Évidemment. Trey Aucun Jackson. Doute. Évidemment. Claylin Ferrell. Oui. Eric Kamstead.
0: Oui. Hargrave, pour moi, c'est les cinq qui sont absolument intouchables.
1: Javon Kinlo, oui. Kevin Givens, oui. Toy McGill, et alors le dernier qui était le plus difficile pour moi, Austin Bryant, sur lequel j'ai beaucoup hésité avec d'autres. Euh, pour la défense contre la course, ça peut évoluer, sachant que mes victimes se nomment Robert Bill, Kerry Heider, je n'en déplaise à beaucoup de gens, je sais que c'est un peu, c'est un peu douloureux comme choix, Kalia Davis, qui à mon sens n'arrive pas à se remettre de ses problématiques de blessure. Euh, je pense que c'est un talent gâché, euh, pourri par rapport à ça. Donc euh, je le mets à nouveau dans le Practice Squad en espérant l'élever dans les 53 au détriment d'Austin Bryant s'il arrive à se remettre en bonne santé. C'est lui que je vais chercher si Bryant se blesse.
0: Je suis so, d'accord je... avec toi sur Kalia Davis, même si je l'aime beaucoup, je pense qu'il n'est pas prêt. Kevin j'ai les
2: mêmes à une exception près. Euh, je sors Austin Bryant et je mets Robert Bill
0: à la place. Eh ben, je suis 100% d'accord avec Kevin sur cette liste-là. Euh, je sors aussi Austin Bryant et je mets Robert Bill. Parce que, pareil, rookie, je pense qu'il a du beau potentiel. Je pense aussi que ça, ça peut être le genre de profil... Il y a une réf- Je ne sais pas si cette réflexion rentre ou pas dans les 53... Mais je pense qu'elle peut rentrer sur une fin de choix de 53. C'est le genre de profil très jeune, encore, rookie, avec un énorme potentiel qui, si il va sur le practice squad, il ne passe pas le waiver. Il part quelque, quelque part d'autre. Et je ne sais, si sais pas si San Francisco a envie de prendre ce risque ou pas.
2: Et puis, on, on, on est quand même sur un poste de defensive end où, oui, il y a Nick Bossa, mais après, c'est assez ouvert. Il y a du Cleveland Ferrell, il y a du Drake Jackson, mais il n'y a personne qui a fait son trou encore. Il y a une place de titulaire en jeu. Il y a une place de numéro 2 en jeu derrière celui qui aura fait son trou à gauche donc pour moi il y, y a vraiment quelque chose à faire et Robert Bill est clairement un joueur qui peut être pris en considération par le staff à, son,
0: à, mon, à mon avis le poste de linebacker Gonzague
2: j'en ai pris 5
0: mm-hmm.
1: Fred Warner évidemment mm-hmm. Drake Greenlow euh, Oren Burks pour son côté spécial team même si à mon sens il va laisser son poste de linebacker numéro 3 très rapidement mm-hmm. Dee Winters et notre surprise de l'été Marcelino McGrady qui fait partie de mes 53
0: son victime
1: mais dis- oui, vas-y, Jalen Graham
0: Kevin euh,
2: bah, je suis un peu embêté parce que j'aurais gardé je garde absolument tous les noms qu'il a donnés mais j'aurais aussi aimé inclure un Flanagan Falls que j'ai pas trouvé si horrible que ça l'année dernière et que je pense peut être utile en, en rotation euh, lointaine euh. donc je le
0: garderai, je le garderai en plus, mais s'il y, a, s'il y a un nom à enlever dans cette liste-là, je le sortirai. Quand même. Euh, oui, sur les linebackers, je suis d'accord avec vous sur les 5 de Gonzague, Euh mcrae ball fait une très bonne impression. Moi, je suis plus embêté. Flanagan Falls, rien à foutre. Je suis plus embêté sur euh, sur Jalen Graham que j'ai pas trouvé inintéressant, euh, contre. Euh, contre les Raiders, mais il part de trop loin, et je suis d'accord avec vous. Et lui, par contre, pour le coup, c'est un mec qui sera parfait dans le practice squad, qui sera pas forcément très réclamé, qui peut se développer pour, pourquoi pas, faire les 53 l'année prochaine. Gonzague, le poste de cornerback, il est intéressant celui-là.
1: Ok, oui, et comme le poste, euh, comme le poste de O-Line, c'est un, des, c'est un des postes qui m'a donné le plus de fil à retordre. Oh oui, c'est moi aussi. J'en ai pris six. Donc, euh, Chavarius Ward, Déo le Noir, Azaya Oliver, Samuel Womack, Deshawn Jamison. Et pour le sixième, c'est ces entre Darrell Luther, Ambry Thomas et Edgy Parker. Je pars... Parce que Darrell Luther est blessé, je minimise mon risque. On verra en cours de saison comment ça évolue, mais je pars sur Ambry Thomas. Edgy euh, Parker, pour moi, ils ont été très mauvais. Et euh, Ambry Thomas, montrant qu'il semble vouloir donner le meilleur de lui-même lors de ses camps, j'ai envie de lui donner une dernière chance. Par contre, attention, mon petit bonhomme, si Darrell Luther revient de blessure et que t'es mauvais sur... aux entraînements, tu sautes. Voilà. voilà Kevin où je
2: J'ai les mêmes. Mon seul point d'interrogation, c'est Deshawn Jamison. Euh, qu'est-ce qu'il va montrer sur la fin du camp et sur la fin de la présaison Est-ce qu'on garde une place au show pour Darrell Luther ou, et en espérant que Jamison ne sera pas réclamé et va sur le practice squad Ou est-ce qu'on a besoin de Jamison sur les retours et dans ce cas-là, on, on, on sacrifie Luther et on garde Jamison. C'est mon point d'interrogation. Mais, euh,
0: mais dans l'immédiat, je garderai Jamison au vu de ce qu'il montre. Ouais, moi je vais être sur les mêmes 6 que vous. Euh, Jamison surtout pour la méga hype qu'il a en ce moment et ses qualités sur retour. Je pense qu'il part peut-être d'un peu trop loin pour jouer, en tout cas sur le terrain pour l'instant. Et, euh, et pour la même réflexion sur... Euh, c'est même pas en fait Ambry Thomas qui dégage si Darrell Luther revient, c'est que c'est le moins bon des 6 qui dégage, si Darrell Luther revient, quel qu'il soit. Même si, et je l'adore, euh, Samuel Womack... Il ne confirme pas en fait. Moi j'aime beaucoup Samuel, mais pour l'instant il n'a pas l'air de confirmer. Donc voilà, il y a derrière les trois titulaires euh, Oliver, euh, les trois titulaires Oliver, Ward et Lenoir. Derrière, ça va se bastonner pour, la dernière, pour les dernières places. Et euh, Darrell Luther euh, reviendra euh, quand il reviendra de, de sa blessure. Le poste de safety. J'en ai quatre. Je pense qu'on a tous les cas. Je pense qu'il n'y a pas de doute sur celui-là.
1: Oui, oui, il est très... Et eu. C'est, je pense que ça a été le plus facile de tous avec le quarterback. Oui. Ufanga, Gibson, Jay et George Odom pour la special team. Je
0: suis d'accord. Et les special teams Moody, Moody Wishnowski Pepper Wishnowski Pepper, oui
1: Bah Oui, oui, j'ai envie de te dire, oui. Dans l'état les choses, si Moody se reprend, oui, c'est Moody, Wishnowski Pepper. Et évidemment, euh, si par contre... Euh... D'ici la, la fin de la pré-saison, euh, Jack Moody nous fait n'importe quoi, bah, on changera le kicker. Mais sinon, oui, le, l'ordre, c'est ça. Et il n'y a pas de raison d'en prendre un de plus euh, ou un de moins. C'est comme ça, et c'est pas... Non,
0: bah non, équipe, équipe spéciale, il euh, n'y a, a pas plus. OK, vous avez quelque chose à rajouter, messieurs
1: Du coup, je pense Absolument. qu'on a fait un bon tour. Euh... Après, je pense que c'est un effectif. Enfin, les 53, toute l'année, ça bouge, hein, on le sait. Mais je pense que cette année, vraiment, euh, Shannon veut aller chercher un titre. Je ne serais pas surpris qu'il y ait des changes, que les 53 changent quasiment euh, toutes les semaines. Hein. Ah, je, sens, je,
0: je, sens, je sens que cette c'est... année, comme Shannon, il va, être, il va en avoir rien à foutre. Avec ah, ouais. un peu remplaçants qui, se, qui sont un peu moins bons, ça va dégager à une vitesse folle. Les, les, notamment, on en a parlé justement sur le poste de cornerback, si tu as un, un Deshaun Jamison qui passe à côté de son, son match, il va dégager et c'est le suivant sur la liste qui va monter, il va en avoir rien à péter.
1: Ah oui, là je pense qu'il veut aller chercher son titre. là. Maintenant, ok, je, pense, je vais même plus loin. Euh, je, je pense Shannon, sincère lorsqu'il dit qu'il n'y en a plus rien à secouer euh, du statut d'un tel ou un tel. T'es un premier ouais. tour de draft Mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. T'es ouais. un, troisième, un, tro- un troisième shot draft, Trelens Eh bien, t'es pas bon, tu dégages, t'es remplaçant. Eh bien, je pense que ce qu'il a dit sur tra- en faisant allusion à Trelens... Euh, je pense que ça va être valable à tous les postes alors je pense qu'il y a quelques protégés comme Nick Bossa ou George Kittle bah, t'as, des mecs, ont... t'as des
0: mecs qui sont intouchables
1: Bossa, voilà, Kittle,
0: Warner euh, CMC etc ça te bouge pas voilà, exactement
1: par contre derrière je pense que même un Isaiah Oliver signé à 7 millions sur 2 ans t'es pas bon tu vas dégager en cours de saison euh, au moins tu passes sur le banc tu vois. Euh, je pense qu'il va être sans état d'âme donc euh, ça va être très euh, désolé pour Olivier mais ça va être très Bill Belichick style en termes de gestion d'effectifs. <rire> T'es pas bon, tu sors. Dégage. Donc, euh, et je pense que nous tous supporters, on a un peu tous les dents de se heurter comme ça, si près de, du titre chaque année. Je pense qu'on est tous dans le même état d'esprit en plus Donc, euh, que le coach. Donc, on attend vraiment de chacun. Euh, moi, ce que j'attends vraiment de ces 53, je ne veux pas de diva. Je ne veux pas de diva. Je veux que tout le monde roule. Je veux que ce soit l'armée. Et euh, s'il y en a un qui sort un peu de ce registre, et, ben tu... et qu'il entraîne d'autres avec lui dans sa connerie, tu sors.
2: Tu mais sors. Ça, a été la, ça a été la grande force de Shannon, et même du duo ouais. Shannon Lynch depuis le début, c'est d'avoir recommencé leur effectif à zéro, et de s'être entouré de, de, de soldats, de vrais soldats, et de vrais gars d'effectifs, et tu le vois, les, l'équipe a l'air soudée, mm. et tout le monde rentre dans ce moule-là, Dibault Samuel peut-être un peu mis à part à un moment donné l'année dernière, mais il a l'air d'être de s'être remis la tête à l'endroit à ce niveau-là, donc euh... ah bah, aucun je ne suis pas très a... inquiet.
1: Aucun joueur à problème n'a, n'a perduré dans l'équipe, hein. regardez où est Robin Foster aujourd'hui.
0: Mm. Effectivement. Donc, euh, donc voilà. Bon, et bah, Très bien, bah, je pense que on a été assez complet sur le, sur le sujet. Merci de nous avoir écoutés. Euh, n'oubliez pas dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30, 49ers Broncos, au deuxième match de pré-saison. Le troisième sera dans la nuit du vendredi au samedi 25-26 août à 4h du matin entre les 49ers et les Chargers. Celui-là, il va piquer à l'heure française. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et puis on se, on se dit à bientôt pour, pour un prochain épisode. La saison arrive, on a hâte. Merci les gars, bonne soirée et good Niners Oh, Bernan- Bernan- come, come you what you Come on.